0: 今天时间早上1 1点四十分，这是 At the Round t i m e 的第13集。好，现在赶快快速就是回顾一下，就是最近台湾的呃新改的那个边境三加四政策。好，现在讲一下，我觉得三加四政策它最大的问题就是它有一大堆逻辑打架的部分。那逻辑打架部分就是很简单嘛，因为他就说什么、啊、你三家是你四天后面可以出门，但是非必要不得外出，然后出就是你外出之前需要有两天内的快筛阴性证明，这很奇怪，就是那那个非必要外出到底怎么定义？好，你说非必要外出好，那我觉得工作也算是会非必要外出啊，因为他现在是说如果你是出门购买，假如说日用品，或者是你是出门工作，因为他是说这两个可以嘛，所以代表说魏福不觉得这两件事情不算是非必要外出。那我就说嘛，你现在工作也有 work from home 吗、啊？那为什么你不觉得？工作是非必要外出，那买日用品你也可以叫付 Panda， 那个叫 Uber Eats 啊？啊为什么它可以算是必要外出，而不不能归类在非必要外出？老实说，非必要外出的那个必要其实是就是就是你没有一个严格的定义，再加上就是现在的政策就是说什么啊，你原则上你应该要三加四都要在同一个检疫地点完成。好，那如果说你前三天你没有办法满足一人一户的那个规定，那你就要去检疫旅馆嘛，你就要去呃指定的隔离饭店。那你隔离饭店完了之后，在接下来的那个四天，你还要再住在防疫旅馆，这就超级奇怪的，因为我。对于防疫旅馆的理解就是说，就是你你如果说只有一个出口，除非说你今天饭店够大，然后你可以设计说有一个地方出口是专门给后面前面那个三天完全不能外出的人走的入口，就是那些可能进来要 check in 的人，然后要准备上电梯人，然后接下来第二个部分就是说，你你在另外一个出口，你要让这种就是后面那个自主防疫的四天的那些人进出的地方，然后他也要再搭一个电梯，对不对？所以意思就是说，通常饭店来讲。设计根本不可能会有设计那么多电梯呀、啊，然后他也不可能完全的把这些人都分流开来。你一般旅客他就只有一个大门出口，那你今天坐的，不管你是三天的那个前面那个三的旅客，还是那個后面那个四的旅客，那全部人都是同一个大门，然后在同一层楼里面又可以外出，又跟本可以不能外出的，那就那就很奇怪啊。然后我明明看到今年二月的时候，大家月下旬还是 c r o n 嘛，那你大家对奥密克戎这个呃防疫态度，还是说呃我尽可能不要到。那个呃，访客的访客的门口，我就尽量不要去。然后我还要尽尽量减少人员上下流动，甚至还因为这样子来减少那个，就是你可以叫外送的时间，就是你原本一天可能可以有十二个小时的空档是你可以叫外送，然后他们会马上帮你送出来的。然后之后就改成三小时，这个地方就是还是很矛盾的、啊。那我觉得现在卫福部的问题就是，就是他想要减少限制，但其实。他们就是每次在发布命令的时候，或者发布那些规定的时候，其实自己在自己的头脑里面也没有先盘算一下，说，呃，这个到底执行起来上会造成什么样不方便，或是执行上起来逻辑上有没有打架这样子，我觉得这是一个大问题啊。那如果说你说三加四的话，可能在暑假的时候，大家可能会就选择出国，那回来的话，因为反正如果说。整全家人一起出国玩，然后再回来，那全家就可以一起在家里自己一人一户隔离嘛。只是我我是很怀疑说后面那个四天的那个自足什么什么，不管是自主防疫还是什么自主健康管理，我是不太相信说会有人去很认真去防疫。但但有些人会还是很认真去遵守那规定。但我觉得自主它定义就是呃你你自己凭良心自己去做啦。我我是觉得根本不需要去自主要去界限制什么鬼东西。那如果说你今天是一人一户自己在家里防疫的，你也没有办法给人家检查说哦你是不是真的有两天内的阴性证明啊什么之类的，所以事实上也管不到嘛啊。其实卫福部，我觉得卫福部也知道这件事情，那他他只是就说，哦，你还是归照归地台，你还是要这样做。那事实上，其实执行上起来就是不太可能这样子继续做下去啦，那反正就看这个三家会。等多久？那我觉得说，因为你现在在机场回来的话，他就要在机场颁布那个检疫令嘛，就他要直接从电脑那边打印一张出来给你。我觉得问题就是在说，如果说你今天看到台湾出国人数增加，然后回国人数也增加，就这种非常短期，而不是出去工作、旅游、探亲这种需要算是两三个月或是三个月以上的长期的这种出国的话。你会发现机场可能在七八月的时候会越来越忙。你如果说这些机场人员，或者是你说什么机防疫检测、防疫检测不够，下已经有改成亲友接受送嘛？就看机场人员的那个检疫令，就是会不会说哦，机场人员发现检疫令根本就发不完，或者是那个地方就非常非常赶。那国家或者是外福部他们又找不到人手派驻在这些呃国际的港口或者是机场的话，那他们可能就会尝试去看怎么改成就是零加七的模式。那我觉得零假期模式那个七实际上就是。跟我跟我前面讲一样嘛，自主叉叉就是没有什么强制性，然后也很难管，执行上才是有难度。所以我，我我觉得边境的忙碌程度应该会去，会会决定说，我们到底可以多快走到林家齐那一步。那我觉得这一关是还蛮卡的啦，我觉得政府一定会想要卡在这一关卡一阵子。那就就,就再看看之后的发展是什么。因为下礼拜要回香港嘛，所以最近又开始在关注一些香港疫情这边的状况如何。那目前来看，就是有几个大变数。第一个就是七月一号，习近平要来香港，所以其实不知道习近平来这边会对香港本地造成什么影响。我认为应该要不能有影响。就你习近平，你这个人一定是虽然你是就是 zero covid 的支持者嘛，但是习习近平如果来香港，他绝对是不需要隔离的嘛，对不对？这个这一定是肯定的。那我我觉得这还是算小事。然后第二点就是说，目前有看到有有就是有疫情，就是那案例又持续提升，因为之前香港最严重是到六百六万多例嘛，我记得有六万多例。然后后来在前一两周又有降回三百多、三四百，就是比较低的那个三位数。那现在最近又因为他们香港现在也是就是有快筛阳性嘛，然后也是自主通报。那在昨天看到的数据，就是昨天6月16号看到的数据 ，RAT 加 PCR 就是快筛加 PCR 阳性的总和又超过一千。然后发现入境的人数，它的阳性也阳性数目也增加。那现在香港就是开始有一些学校就是觉得说，呃，我们要避免，然后有些学校就是有 clustering， 就是有群聚的爆发。有些香港学校就开始去减少或是暂停实体课程，然后为了去抑制这种爆发，就是他们不想再重到。二三月那个时候的复测，那我觉得这很好笑啊，就是好，的确啊，我可以承认说，如果说你不去学校，你就直接规避掉那个群聚的风险。但是我，我我我现在看到的状况就是，你二三月或者一月的那时候看到的状况就是，哦，大家要开始去为了爆发避免，也要开始觉得说，哦，我我做什么事情可以避免这种爆发？然后过了两三个月就，就就还是爆发了，就是你还是打不住。那香港、下港感觉好像就是在做跟一二月的时候一样的事情，照这剧本演下去的话，可能就会是说他们会先暂停学校，或者是说他们要先停课啊什么的。然后后来就是说，哦，你我觉得晚上堂食内用的话会有点危险，所以我们现在就改成之后就很可能又又会从10点延到6点，就提前到6点， 6点之后你就不能堂食，这6点之前可以。反正那个时候就是有这种非常矛盾的状况发生，就是完全不懂我怎么是有有时段之分。那接下来就是國安电影院嘛。然后又关健身房，我觉得关健身房算是一个非常很鸡掰的决定，因为我觉得香港健身房已经是很离谱的夸张，就是台湾健身房不管到现在还是怎样，就是自从今年来看，起码健身房都还没有到哦，今年从三月初开始，起码健身房都不需要戴口罩，运动的时候不需要戴口罩啦，那事实上就是，基本上你只要进健身房之后，你有没有戴口罩，其实也没有人去硬性规定。香港就是一直都需要戴口罩，就是我我目前去查的时候，就是没有发现它它没有任何时候是你不需要戴着口罩运动的。可能会有些特殊安排，但是如果说你就是平常就是你单独一个人去这种训的话，你还是要戴着口罩。所以呃，香港的部分就是啊我，我其实我其实真的觉得香港现在目前真的真的太夸张，就是你你已经对他没有什么期待了。然后他如果说在他他在演一次之前啊，我们在二三月的时候看到剧本，就是把整个生活的样子弄得很乱的话，我就觉得啊，反正就就算了啦，就是没有没有什么办法。就是我我觉得染疫本身是非常非常小事，就是我我觉得我底多就是轻症，然后可能喉咙很痛，就这样而已。但是你如果说要把我把什么健身房跟电影院关个两三个月，然后我都不能看到就是新的好莱坞电影，那我就觉得，我我就觉得非常非常累了。那这这也没办法嘛，就是你你去这个地方你就是要接受的现况这样子。那好，那我觉得香港部分我就先讲到这边，接下来就是讲一下去台北的事情，因为我最近就是突然临时就决定去台北嘛，我不知道在上一集的节上一节。极速里面有没有讲到？但是就是，反正我就去了台北三天。那我只是，那我觉得这次去算是，嗯，算是这两年来最喜欢去的一次台北吧。就是啊，其实我去年也没有去台北啦，但是就今年有去了两次，一次是三月嘛，然后一次就是这一次。这次会觉得去台北还不错的原因，就是因为我觉得遇到蛮多人，然后就是也跟很多人约。因为就是接下来的话，就是。半年在香港，半年在新加坡嘛，所以可能会有很大很长一段时间，或者是没有办法找时间去台北或者回来台湾，所以就想说这次就是先看能不能把能约的朋友就是约一约这样。好，那我觉得有一个还不错的点就是说，我觉得这在台北算是活得很自由，就是我我觉得有活出我去幻想我自己如果在台北读书，我应该会活得什么样的感觉。那我觉得第一点就是说我在晚上的时候就是我可以很晚去看电影，但我觉得在香港的时候我觉得很难。虽然在香港也有这种很晚的地，那就是因为呃交通比较不方便，所以我平常就不会这么做。然后再加上其实在香港也没有那种哦很想要在很晚的时候出去的的感觉，就是我觉得香港在香港的时候就是就是九点十点你就觉得很累，那你就不会想再出门的的那种感觉。那我觉得这次就是呃先来看一下做了什么事好哦好，然后接下来第二天其實也是跟很多人去吃饭嘛，然后第三天的话哦第二天我觉得还有一个还不错的东西、就是说嗯我在晚上的时候跟人家去吃饭，然后吃完饭的时候我把我的雨伞落在个冰店，就是对就是我我。朋有去吃冰，然后我把雨伞漏在那个地方，然后我那个时候就是已经就是搭上捷运，然后回已经快要到我的饭店的那个捷运站了，那我才想起来说，诶、欸，我是不是手上少了什么东西？哦，原来我忘记拿了雨伞，于是我就坐上就是马上下车，然后坐上反方向那个捷运，反方向捷运，然后再坐回原本我们吃冰的那个地方，我然后我就去拿雨伞，然后拿完雨伞我就想说，诶、欸。现在时间九点半到十点这个区间，我是不是可以再去看电影？那事实上也没有其他什么新新的电影可以看。其实自我纪世也可以看啊，我不喜欢恐龙嘛。然后我就想说，哎、欸，要不要再去二刷一下《Top Gun》？就想说可以这样子，但是最后我是没有去啊。但是我觉得我有这个想法，他其实给我的一个动机就是说。我在台北是，我可以很轻松，或者是我可以很自然的去想到，哦，我我可以去看电影这件事情，然后我也不需要担心说，哦，啊会不会没有末班车捷运啊什么的。但是我觉得我说 Uber 其实也不会贵到哪里去。但是如果说你在香港的话，搭地铁，我觉得我住的那个地方搭地铁回去也非常非常麻烦。然后如果说要搭 Uber， 香港 Uber 是超级超级贵，所以我觉得在台北就他他有给我这样的自由的这个空间，让我可以去做这件事情，那我也不会觉得说。啊，做什么事情很麻烦，之类的。就是我还是会去直接直接去做这样子，所以我觉得这算是就是台北对于我自己活在台北的一个想象这样子啊。然后最后一天就是去也是去跟人家就是聊天啊什么的，所以我觉得整整总体来讲，我觉得还蛮喜欢这次的，就是去台北这个行程。那原本是说我预计就是我原本是没有打算这次去台北的嘛，因为我后来觉得说我可能去台北就会花很多时间在那边无聊，那与其花浪费钱在那边无聊，那那不如就待在高雄无聊就好，反正也不用花钱这样子。那我我后来还蛮庆幸，说我这次有真的最后有临时赶快去台，想要去台北这样子，就是感觉好像是说在回香港之前没有。就留下太多，有有算遗憾吗？还是怎么样的。但是像以前我去台北的时候很无聊，都会去，然后我会去一零一跟 A 1 3的苹果专卖店逛一下。但是这次就没有，就是我觉得算是很充实吧，所以我才不会有去那个地方逛的机会这样子。好，但是我来讲一下，在第二天晚上的时候，我也有去看电影嘛。那我就是去看《余命十年》，就是小松菜奈跟白口金太郎演的那一部。那就听说很多人哭，然后我最后最后结果就是我我是没哭啦，但是我觉得想说，反正我我的这个节目有时候就是每个礼拜会讲一下，就是最近看的影视什么之类的。哦，对对。话说我的《Ms i s Marvel》第二集还没有看，我等下再去看。那就来讲一下余斌之前的影评好了。那我其实有在我的呃本帐的 Instagram 的公开的现实，就大家讲过一下这一部电影的影评什么之类的。那我就敢想，就是我觉得它配乐很不错，然后我觉得它的演员很强，然后我觉得它画面也很美，但剧本就是很平。我那时候第一个想法就是看完想法就是觉得它很平，就是很没有爆点。但是我后来想想，就是越想越想越多的时候，就是会。觉得说哦，他他剧本其实蛮烂。那其实我有发现很多，就是有一些在写影评的 Facebook 专业，其实有讲到这件事情。那他们就会说，他就是套用一些老套的那种呃，就是狗血公式，还是就是那种傻泪的公式，然后就觉得说哦，我我把这个公式套进去就，就就就可以引起观众的呃情绪波动，然后他们就会哭这样子。那我个人觉得就是他有几个比较可以讲，还有比较有争议的点，就是说，我觉得第一个是我看起来就是他的每一场戏都没有什么连贯，然后每一场戏他想要特别带出来的角色。或者他想要特别带出来、想要讲的故事重点都太过明显，就变成说我好像看了很多很多小节、很多小节的剧，然后我开始吸收一点一点一点的资讯，就很像是 bullet point， 而且它不是连续的那种 bullet point。所以，我我觉得这就是你在看戏的过程中，你如果说没有察，如果说你有察觉到的话，就非常非常粗细，所以就觉得说情感的交就是交叠起来非常非常不够。然后第二点就是，如果说在这种就连续的戏，就是一场场戏、一场一场戏中间的时候。他们会觉得说，哦，发现好像这个时候是适合来一个 montage 的，他就会放一个 montage， 然后再配上那种经典交响乐，然后悲伤的的配乐，然后就在那边就快速带过一堆故事，一直就好像有点像是快转，然后只是一个比较好像有点比看起来比较蛮比较感人的快转，然后这个也是很没有品质。那通常来讲，就是这些 montage 在整个电影里面发挥那种就是催泪剂的那种作用。那我觉得最后一个问题就是，对，就是我觉得我觉得很多东西的铺层都太过太过于平淡。那全部都是靠我觉，我觉得全部都是靠小松菜在在在 carry。就是我在那个影评，在 Instagram 那个现实的影评最后留言的结论就是，我觉得我花两百块就是去看小松菜在演戏。坂口健太郎在这部戏的戏份或者是他的角色，其实。我也不太知道他到底在为什么要这个地方出现，他可能就是一个工具的角色，但是纯粹就是看小松菜奈在演这样子。那因为我觉得这一部片，如果说他不是小松菜奈演的话，他就是个烂片，我也完全不会想去看。就是。我觉得小松菜奈算是救了这部戏很多很多很多这样子。那最后一场戏，我算是我觉得这整部电影里面算数一数二还不错的，就是我觉得他算是有演出那一部戏该有的样子。然后我也觉得配乐下的还不错，因为他就直接接最后面的《c r a z s 的那个电影的主题曲了嘛，所以我觉得就那一段还不错。像其他地方就是我觉得就是差强人意这样子。那整体来讲，我还是觉得这部电影是适合去，就可以去看一下，但是就不要抱太大的期待，类似这样的感觉。像反而 Top Gun 一开始是我没有那么大的期待，但是最后我看起来算是非常非常愉悦，然后也非常非常不错的一部电影。那其实事实上 Top Top Gun 也卖得很好嘛，所以对啊，我我觉得 Top Gun 就算的算是不错的电影。那如果说你今天想去看电影，然后 Top Gun 跟《渔民十年》这两个选一个的话，一定优先选 Top Gun。啊，如果说有再有预算再去看《余命十年》，或是有时间再看《余命十年》，因为《余命十年》它在每个影城它不是抢档电影嘛，所以它的场次也没那么多。但是我，我我只是可以分享一下，就是我去进站看维秀《余命十年》的时候，我坐我左边跟坐右边的那一个都哭。那坐左边是一个。就是单独来看的一个女生，然后坐我右边是一对情侣，然后但是那对情侣是我坐在男生的左边，然后女生坐在男生的右边，然后那个男生根本就不在看电影，那个男生是在管理那个女生的情绪的，就就靠背就是干。为什么那情侣人家就在影影厅里面谈恋爱是怎样？就好，那我觉得《余生十年》是《小鹿》《灿烂》的一部，你可以说是把它定位成爱情电影，就是它的分类。就是如果你看 IMDB 或者是看一些有写电影介绍的网站的话，它的分类其实是有爱情这一部分。但是我觉得，我就跟你讲，因为我觉得觉得说白井孔介太郎在这一部电影的角色是非常模糊的。那我觉得他他就是把爱情这一部分的戏份，我觉得就是演得很弱。虽然说白井孔介太郎也很好看，然后小松菜奈也超正，但是。对，就是我我不知道该怎么说哎，就是对，就是那一部分就是没有。那我觉得完全就是小虫灿在 solo。之前小虫灿有演一部爱情电影，在2017年是《明天我要和昨天的你约会》那一部。我觉得这一部，我觉得《余命十年》比这一部难看很多，原因是因为其实它有一个中心主旨是相同的，就是、呃、你要爱要及时这种概念。那《余命十年》这个东西就是说，哦，就发现说，哦，两个人《余命十年》意思就是说。你还有十年可以火嘛，对不对？所以你就说，哦，我还有十年去发展两个人的爱情线，理论来讲是这样子讲嘛，没错。如果在电影里面看着也是这样子讲，没错。就是明天我要和昨天你约会，那个如果说你有去看电影的话，就是说你有看过那个电影的话，你会知道说里面那个两个人的爱情线最多就是三十天。那是不是明天和我要和昨天你约会，是不是上好像就更有说服力一点？就是那个爱要几时的强度应该是更强烈一点，偶、哦、遇只剩三十天的，所以我要更加紧脚步。那相对来讲，余命十年，然后假说假说在中段的时候，可能还有七年可以活，就说哎，还好久、哦，其实就跟三十天比就差很多这样子，就好像好像比较没有那么强烈的过程。那因为余命十年，我刚才讲，他其实用很多 montage， 对不对？所以他如果说要快速演过说他们过了很多个世纪的时候，他们就用 montage 的形式呈现，反而不像说明天我要和昨天的人约会，他就挑刻意挑个那三十天的几天去演出那个过程。那明天我要和昨天的人约会。这一部片里面的爱情戏也比较有，就是刻画的也比较深刻，然后它的配乐其实也不差。对，反正我的想法就是，我觉得明天我我要和昨天你约会这一部片也是小松菜奈演的爱情片。我觉得他的说服力是比较强的。那余命十年就是，嗯、呃，嗯还好。如果说今天这两部要挑一部的话，我觉得还是会挑，呃，明天我和佐成健约会这一部。但是我觉得说，就算这部电影是一个烂电影，但是小松菜奈的表现是真的太好，就是小松把这部片直接救回来。我觉得看完这部电影就觉得说，哦，你你会有幸生在有小松菜奈这个时代。然后你会看完这部电影，就算电影不是好的，但你也会越来越喜欢小松菜奈这个演员。那我觉得这个跟我这次去台北的感想是蛮类似的，就是虽然有时候台北你会遇到一些还蛮鸟的事情，就是这次在台北回去。的时候就是超级不方便，早上的时候出大太阳，然后又超级闷，然后下午我要回，就我要从台北回去高雄的时候，那时候我在走到外面的时候，我去饭店拿行李的时候就下大雨，那我觉得就是台北啦，就是台北有时候就是它的台它它天气会被人家就是会被人家很挤掰嘛，但是我觉得就是台北，它我觉得它漂亮的地方就是这样子。但是我我觉得这次去完台北算是近几次里面我觉得印象最深刻的，然后我也会觉得说我以后会蛮喜欢就一直在台北这样子我原本计划说明年就是在新加坡的那个学期结束之后想要去澳洲嘛，如果说有预算的话，但是我后来觉得说，好，我去澳洲感觉我会很 chill。但是我去澳洲会有我去台北开心吗？而且搞不好去澳洲可能是去台北花费的十倍，那我还要去澳洲吗？所以我，我我开始去思考，说明年有没有可能去澳洲，就是这这个这个行程到底要不要去，真的去付诸实行？那我觉得还是要看我的预算了，因为我觉得预算才是一个最呃现实的，就是 factor。最后还是要看到底有没有预算。那如果说没有预算，去台北，其实我也觉得我会蛮开心的。那接下来我想说讲一下，就最近重新在思考的一件事情，就是自我怀疑。在大概第前面的集数，我都要讲到说，就是。呃，其实我还蛮相信过过去的我所做的判断嘛，因为我觉得说，我过去的我或者是在任何一个当下的我，我都会针对当时有的资讯考量，然后对于未来的猜想，然后去做出我觉得最有利于我的选择，或者是最有利于我的呃选项之类的。我后来觉得说，最近最近开始就是开始观察到说，大家都。在2022的时候，可能可能出国玩啊什么的，去美国啊还是去哪里，去欧洲，去一些想去的地方。那我下个礼拜反正我就是要回香港啊。然后我刚才其实有提到说，香港目前遇到的问题，然后机甲可能会怎么样发展，然后就会开始让我去怀疑说，嗯，是不是过去的时候我其实没有很细心的去思考说每一个可能性？那我是不是对于未来太过乐观？我是不是应该要很悲观，很悲观，我才可以想到，我才可以避免到这件事情？那因为去年的时候就是急着嗯，要找实习工作嘛，然后。其实公司他们也很急着找实习生嘛，因为如果说我们他那个时候不先找，赶快找，把明年这暑期的实习生找好的话，他们可能会找不到足够的实习生，然后。整个公司里面的名单，或是整个公司里面的呃实习生就会有缺额。那我现在目前看到状况也是这样嘛？因为我上个礼拜，我上一集的集数又分享到，就是目前香港的精算市场实习生还是非常非常缺，所以公司其实就是很急的想要找实习生。在那个在去年十月的时候，我可能也是被公司的那个急影响了，导致说哦，好像我必须要很快决定说我要在哪个公司上班啊之类的，然后就没有思考到这件事情。那如果说那个时候，呃，如果说我能一直忍，一直忍，忍到今年二月三月的时候才想说，我、哦、来、啊、好，我来找一下实习工作的话。会不会就我其实就不用那么赶，我其实是不是就会想说，有想到说啊、哦，我可以去今年就是下半年我，我我我可以有其他不同的计划啊什么之类的。我感觉那时候太赶，也不只有实习部分，就是包含了一开始又又回到那个一开始在那时候选择港大的时候的那个一些决策啊什么之类的。总之，我觉得这是算是我最近一直一直在思考的事情，就是我我这两天开始没有在读呃精算考试的内容，然后就开始去思考说到底有什么事情是可以做更好。那二零2二姑且是这样吧。然后2022可能算是一个呃边境开始慢慢放宽的一个过程。那2023呢？ 2 0 2 3年下半年，或是2023年上半年，我有做出正确的选择嘛，就是现在如果说我决定要去新加坡了，我有在做出正确的选择嘛之类的。最近又开始在做这件事情，然后在晚上睡觉之前也会开始思考这件事情。然后我我是那种一开始思考的时候，我就会一直停不下来，然后我的头脑就一直转，一直转，一直转，然后我就一直思考事情。然后我我我我也不能不想，我觉得通，整个头脑就会很乱，然后就没有办法睡着。那我觉我觉得这个算是我目前最近又遇到一个新的挑战。那我觉得我也不知道哎、欸，然后我也对于这次呃实习的期有没有的期待，算是对于实习算是蛮期待的，因为我是一个喜欢工作的人。那我觉得工作对于我来讲，一天就是我一天会工作比较少的时间嘛，然后我觉得我这次。也会在港岛生活，或者在港岛吃晚餐，会有比较多的机会。就是我会比较探索不同地区的香港。事实上，我就不知道接下来实习的过程会是怎么样安排这样子。那我现在比较担心的就是，如果说我下个礼拜去做呃出国那次的 PCR， 会不会如果是阳性的话，那我的心情就会大乱。那我可能前一两个礼拜就会需要在台湾 work from home。但是我觉得这总比我在香港。P C R 阳性好，因为我觉得在香港，如果说我只要哪一次检测出阳性的话，我就会觉得，感，我会我会觉得我会爆炸，就是我也不知道香港那个地方要怎么处理我这件事情，然后我就要在香港 work from home， 在香港 work from home 觉得是我最不愿意的，因为在香港 work from home 的环境是蛮糟的，大概大概大概就是这样吧。然后觉得我在另外一个担心的点就是，如果说我今天在呃，公司里面他一开始有一个 orientation， 就是给实习生那个 orientation。如果在那个 orientation 上面，可能要什么 ice breaking 啊什么之类的，会不会大家就是说、哦、就要跟大家自我介绍的时候，或者是在那个 orientation 上面，他们用的语言如果是粤语的时候，会不会我我就是可以尬在那边？我我就是不懂粤语的那个人啊，就我听得懂，但是我不能用粤语沟通啊。但是啊啊，我就要站，我就要坐在那边，然后在那边耍尬嘛什么之类的，多少还是会对自己的身份造成一点怀疑。那我认为语言沟通应该不会在我实行的正式工。工作中造成任何影响，因为我觉得英文就是通用嘛。然后我觉得那些文件应该也是，就是所有的语言应该也都是英文。只是你你日常沟通，或是跟总才或是跟同事之间的沟通，那个还是以粤语为主。那后不如果说我用英文会让人家感到不自在啊什么之类的，或是你如果不说粤语，就会在整个群体或是整个环境中感到不自在之类的。反正我也不知道啊，那做好再观察看看。那这也算是我第一次在香港工作，也是第一份就是 office job 的工作吧，差不多是这样啊。那我觉得之后。我有开始在思考说，之后在可能2零2三、2零二四，或是这样甚至之后，如果在毕业的时候在香港工作的话。会有什么样的发展？那我觉得，因为我很喜欢台北嘛，所以我觉得之后在香港工作的时候，如果说我有一些年假可以请的话，我觉得我会蛮长，就是请可能三天的年假，就是可能五六日或者是六日一这种三天年假，然后在这个呃周末的空档去台北玩。因为之后如果说台北跟香港飞机又恢复以前的那种频率的话，那基本上回台北算是，或者是回香港都算是非常方便的。那我觉得，我觉得这算是可以期待的事情啊。我其实还蛮期待说之后未来可以偶尔去台北玩的，因为我觉得我起码在30岁之前，我都会很喜欢台北这个地方啊。啊，那我觉得台北对我来讲是有一个非常特殊的意义存在的。那好，那我觉得接下来就是来 update 一下目前新加坡的一些计划好了。原本是说今年年底是想要回呃台湾大概一个礼拜的嘛，就是假如说我是我记得是十二月三十号我是会呃实习的最后一天结束，然后在十二月三十一号或者是一月一号的时候从香港飞回高雄。那在下个礼拜的礼拜六一月七号或者一月八号的时候，我再从呃台湾飞到新加坡，应该是会从桃园直飞新加坡啦。那我现在思考就是说，会不会新加坡大学其实第一周的课程也没有那么重要，所以是不是我可以再多延一周？就是我可以在台湾两个礼拜，那这样子回台湾的 CP 值就相对来讲会提高不少。那这就在规划、啊，但是我目前倾向是我第一周其实应该不会很认真在新加坡上大学，对，就是可能前面会敲一下课这样子。那我觉得这是可以允许的啊，就是我觉得每件事都有机会成本嘛。那我觉得在台湾留久一点，算是都会讲是蛮舒服这件事情。好，然后接下来就想想看，就是说，因为我平常就是每年都会想要说，哦，我今年要改变自己，那我想要做一点新的计划啊之类的。今年就是做这个 Podcast 嘛，但虽然说是 Podcast， 但是其实事实上我也没有认真在讲什么事情，就是算是日记的形式去记录一下我自己的生活。那二零二三，我觉得想做的事情就是，我可能会。有机会或者是有时间的话，就是在呃精算的考试之外，如果说还有余余力的话，可能会尝试看，就是非常小的时候学一小段非常非常少的日文，然后现在几乎快忘光了嘛。那之后就是看有没有机会，真的再回去学日文之类。的，但是我觉得很难啊，因为我的兴趣算蛮多的，然后日文语言学习算是我可能,可能是第五、第六名的那种兴趣。那我觉得第一步还是想说先把城市的事情搞好，然后接下来就是把精算的事情搞好。我觉得这两件事情就是够我忙的了。那也不确定嘛，可能之后兴趣就又变啦、啊，然后。想做的事情会不一样然后什么事情称呼也会不一样之类的，反正我觉得还有很多变数可以去期待啊。这一集差不多也多了30分钟， 3 1分钟那这一集就到这里，拜拜。